Wir sitzen hier in der Abendsonne am, auf dem Kudamm ja, ähm, und ich über den Kudamm, über den Kudamm und ähm, an der Tür zu, äh, zu Partake steht Leave your titles um, at the door. Also Leave your titles at the door. Deswegen hab, kann ich gerne tun. Jürgen, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie ich dich vorstellen soll. Stell dich am besten vor. Um, Jürgen Erbeldinger, ich bin Gründer der Partake, bin auch CEO der Partake, bin aber ganz bewusst nicht Chef der Partake. Wir haben hier ein Prinzip, dass jede Mitarbeiterin freiwillig entscheiden kann, an was sie arbeitet, mit wem sie arbeitet und wo sie arbeitet. Das heißt, ich habe im Innenverhältnis meine Weisungsbefugnis niedergelegt und von daher bin ich ein ganz normaler Partaker. Nicht ganz normal, ich bin Gründer, aber wenn man davon abstrahiert, bin ich ganz normal Mitarbeiter hier bei Partake. Spannend, direkt im Thema. Ähm, deswegen bin ich hier, das hat mich total interessiert, das fand, da bin ich super neugierig drauf, mehr, mehr von dir zu hören. Ähm, gehört von dir habe ich ja in dem Buch von Lena ähm, Klausen und äh, Christoph Kieser, äh, New Business Order. Wir waren ja auch hier und haben euren äh, einjährigen Geburtstag gefeiert. Ihr habt ja euch umbenannt und letztlich auch ähm, komplett neues, ja, wie du schon gesagt hast, eine, seid auf eine ganz eigene Reise gegangen. Ähm, das Stichwort, was ich aus diesem Kapitel ähm, von dem Buch von Lena und Christoph mitgenommen habe, war Summer of Your Life. Und äh, vielleicht, ich fange mal damit an, das finde ich so einen schönen Begriff. Was war der Summer of Your Life? Der Anspruch von uns ist es, dass jemand, der bei Partake war, nachher sagt, this was the summer of my life. Das ist die Idee dahinter. Zu sagen nicht, boah, ähm, ich habe jetzt einen Sweatshop gemacht und dann habe ich Karriere gemacht über 19 Hierarchien hinweg, sondern wir wollen Arbeiten so gestalten, ähm, dass man nachher zurückguckt und sagt, das war unglaublich schön. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die Sachen, die ich da das erste Mal gesehen habe, das war inspirierend, das hat mich geprägt. Das ist der, der Anspruch, der sich hinter diesem Satz Summer of your life verbirgt. Und das, das Schöne ist, nach zwei Jahren merken wir so nach und nach, wir können dem gerecht werden. Ähm, am Anfang war nicht alles Summer of your life. Das ist schwierig, so eine Transformation zu machen, weil man am Anfang nicht weiß, was rauskommt. Bei der, bei der Frage, das Erste, was wir gemacht haben, war eben dieses Freiwilligkeitsprinzip einzuführen, ich habe das am, am 12., 11., 13., ich fand diese drei Zahlen nebeneinander, ähm, ja, am 11., 12., 12., so rum war es, ja, ich gehe gar nicht mehr hin, am 10., 11., 12., so rum war es, genau. Am 10. November 2013 haben wir umgestellt aufs Freiwilligkeitsprinzip ähm, und haben gesagt, jeder kann wirklich ganz frei entscheiden, was er macht, kann entscheiden, an was will ich arbeiten, mit wem und wo. Und das Interessante, was dann war, du weißt nicht, was rauskommt. Wir hatten uns vorgenommen, exakt ein Jahr gucken wir uns das an und steuern auch nicht gegen. Also wir gehen da nicht hin und sagen, ach nee, war nicht so gemeint, sondern ich habe mir einen Zettel geschrieben, habe den auch abgestimmt mit einem Kollegen zusammen und sagt, okay, ein Jahr lang halten wir das aus, egal was passiert. Und was dann passiert, ist total verblüffend, erstmal passiert gar nichts. Nachdem wir die Mail geschrieben haben, ähm, also es waren bestimmt 14 Tage, passierte nicht wirklich etwas. Und dann kam eine Mitarbeiterin und sagte, meinst du das ernst? Und das war spannend zu erleben. Für, war in dem Fall eine Mitarbeiterin. Und das war die erste, die dann rausging. Die sagte, ich bin die ganze Zeit in der Struktur, ich sage es mal bewusst übertrieben, gefangen, ähm, wo ich mich selbst nicht entfalten kann. Ich würde gern meinen eigenen Bereich aufmachen. Und die hat dann ihr erstes Projekt aufgesetzt, indem sie sagte, ich gehe aus meiner bisherigen Abteilung, die war im Marketing angesiedelt, raus und mache ein Thema auf, das heißt interne Kommunikation. Und das Spannende da war dann zu sehen, was hat sie gemacht? Sie hat sich einen Studenten gesucht, der gemeinsam mit ihr dieses Projekt geleitet hat. Eine, ähm, 
Frau gewesen und ist nach wie vor eine Frau, sie ist nicht mehr bei uns. Ähm, die hat jetzt ein Jahr Elternzeit genommen und sie hat gesagt, ich bin Teilzeit und kann ein Projekt nur dann wirklich machen, wenn ich gedoppelt bin. Hat sich jemanden geholt, der lernen will bei ihr und konnte dadurch wirklich eine Verantwortung für ein ganzes Team, im Prinzip für eine Abteilung, wird man im normalen Bereich sagen, im normalen Unternehmen sagen, übernehmen. Und da merkst du so, boah, klar, ich habe mich jahrelang drum gedrückt, genau das zu entscheiden. Mit allen guten und schlechten Argumenten, die es gibt. In dem Moment, wo du es öffnest, machen das die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen selbst und dann siehst du, dass es funktioniert. Und das ist der Anfang von einer ganz steilen Lernkurve, den wir jetzt über zwei Jahre hier hingelegt haben. Wer kann in so einer Umgebung arbeiten? Wie funktioniert das, dass man eben wirklich Projekte aufsetzt? Wie kriegt man die durch unseren Innovationsprozess durch? Was brauchst du für Skillsets? Ja, wir haben unsere Personalabteilung abgeschafft. Braucht man Personalabteilungen? Ja, die Antwort ist ganz klar, nein. Ja, also das ist ganz, ganz spannend, was man eben in zwei Jahren dann sieht und lernt, ähm, wie sowas funktionieren kann. Und nach zwei Jahren sind wir jetzt so weit, dass ich sage, ähm, nach allen Höhen und Tiefen, die dazugehört haben, ich glaube, wir können heute im Anspruch, ähm, this is the summer of your life, wirklich gerecht werden. Also wer was ausprobieren will, wer eine Idee hat, wer gründen will, ähm, findet hier das, das richtige, die richtige Umgebung, die richtigen Leute und ich hoffe auch die richtige Inspiration. Da leuchtet er mich an mit den Augen, das meint er tatsächlich ehrlich und das sieht, das sieht auch genauso aus. Ähm, Energie ist auch sehr gut hier bei euch, muss man wirklich sagen. Also ähm, ich, ich frage trotzdem nochmal nach, wie kommt man als Gründer, Geschäftsführer, CEO, der ja auch mit, mit Titel macht und mit Verantwortung ausgerüstet ist, genau auf diese Idee, diesen, diesen Summer of Your Life auszurufen und diese Verantwortung auch loszulassen? Wie kommt man drauf? Ähm, bei mir war es tatsächlich ein, ein Beschäftigen mit Design Thinking und das Erleben, dass Gruppen wenn man sie wirklich laufen lässt, bessere Entscheidungen hervorbringen als Einzelpersonen. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich konnte das sehen, in, in Workshops vor allen Dingen. Und das wollte ich im eigenen Haus ausprobieren. Wie radikal der Schritt ist, habe ich, glaube ich, selbst vorher auch nicht gesehen. Also, dass man sich selbst abschafft und dass es dann eben auch ganz viele Probleme gibt, wenn man das macht, das war mir nicht in der Tragweite klar. Das hört sich so blöd an, was ist wirklich so... Und zwar nicht klar, wie groß das Experiment ist, das wir da angefangen haben und das auch nach wie vor ein großes Experiment ist. Das ist bei weitem noch nicht zu Ende. Was dann aber passiert ist, ähm, man merkt auf einmal, wo man überall falsch gelegen hat. Und das ist echt ein spannender Lernprozess. Uns ähm, haben ganz wichtige Spieler verlassen. Die waren vorher ein Vorstandskollege von mir, mit dem habe ich 13 Jahre gearbeitet. Der sagte dann so, nee, ich mache nicht weiter, ich gehe raus. Im ersten Moment bist du geschockt. Ja, aber letztlich hat das ähm, etwas offengelegt, was eben nach 13 Jahren ein Ende gefunden hat. Und wir hätten nicht den Mut gehabt zu sagen, wir trennen uns. Es ist ähnlich mit, wir haben den Chefentwickler verloren von unserer Software. Ähm, wir haben zwei Mitarbeiterinnen verloren, die ganz wichtig in dem Bereich waren. Und normalerweise würdest du sagen, boah, die Welt geht unter. Und dann stellst du fest, nee, die Welt geht nicht unter, sondern das ist eine neue Chance. Und dieses Erleben, das sind alles Dinge, die hätte ich nicht gemacht, die wurden aber durch die Dynamik, die wir losgetreten haben, ausgelöst. Und die haben immer Chancen eröffnet. Die haben nicht Sachen kaputt gemacht, sondern die haben wirklich immer Neues zutage gebracht, auch Gutes und an vielen Stellen Authentischeres als das, was vorher da war. Und ich glaube, das ist das, was uns am meisten inspiriert hat, war zu sehen, 
Ähm, wir haben das Problem gehabt, dass jedes Unternehmen hat, mit der Zeit entstehen Strukturen, das, mit der Zeit entstehen Verkrustungen, es entstehen Machtabhängigkeiten, Klüngel, das ist in jedem Unternehmen normal, auch bei uns. Wir waren da nicht besser und nicht schlechter als andere. Und dieses Freiwilligkeitsprinzip führt zu einem authentischen, ja, zu einem authentischen Miteinander und zu einem ehrlichen Miteinander. Und das inspiriert, das macht Spaß. Weil auf einmal war ich eben nicht immer derjenige, der oben stand und alle fanden das toll, was ich gemacht habe, sondern auf einmal habe ich echtes Feedback wiederbekommen. Nee, finde ich doof. Nee, die Idee von dir setzen wir nicht um. Und dadurch konnte ich wieder im Team arbeiten. Vorher war ich Vorstand, ich stand dem Ganzen vor, aber ich war nicht wirklich mittendrin. Und jetzt bin ich eben einer unter vielen. Und das ist das, glaube ich, was einem so inspiriert. Bleiben wir mal bei... Du hast gesagt, anfangs ist erstmal nichts passiert. Dann kam eine Mitarbeiterin auf die zu und meinte, meinst du das ernst? Und dann habe ich verstanden, hat sie angefangen, die eigene Initiative wirklich zu ergreifen und auch eigene Projekte aufzubauen. Lass uns da mal einsteigen. Was ist dann weiter passiert? Also wo, wo war es vielleicht auch schwierig? Also was, was, wie, wie sind die Dynamiken gewachsen? Weil das scheint ja schon so, dass man das teilweise neu lernen musste, oder? Ja, wir mussten das alle lernen. Wir arbeiten hier nach, einem, nach einer Methode, die ist agil. Man kennt Scrum, einen Entwicklungsprozess, der agil ist. Kanban ist eine agile Methode. Wir arbeiten hier mit einem, einem eigenen Modell, mit dem Kernprozess. Und das sieht so aus, dass man verschiedene Stufen hat. Die heißen Idee, Konzept, Prototyp, Marktzugang, Learn to Launch, Pilot, und Standard, oder heute nennen wir das Portfolio-Management, weil sich da mehr als ein Standard dahinter verbirgt. Die Idee von uns ist, in jeder Bühne hast du maximal vier Wochen Zeit und du brauchst keine Entscheidergremien, sondern du gehst hin und sagst, ich habe eine Idee, wenn du eine Mitarbeiterin findest, die mitmachst, dann darfst du auf die Konzeptbühne. Vier Wochen Zeit, dann stellst du dein Konzept vor, dann darfst du auf die Prototypenbühne, kriegst Geld und Leute, vier Wochen Zeit und so weiter, solange bis das Projekt fertig ist. Wie sowas konkret funktioniert, wussten wir vorher auch nicht. Wie plant man so etwas? Wie kontrollt man so etwas? Wann ist eine Bühne fertig? Wann darf man iterieren? Das waren alles Fragen, die waren auf einer theoretischen Ebene total einfach zu beantworten. Sind auch heute noch auf einer theoretischen Ebene einfach zu beantworten. Wie das im Unternehmensalltag aussieht, wussten wir nicht. Und ähm, die Kollegin, die sich da als erstes reingetraut hat, die hat halt gesagt, ich möchte das Thema interne Kommunikation machen. Auch mit so einem ganz schönen Namen. Ich glaube, Mura hießen die als Projektname. Und die sind grandios gescheitert. Das war für uns auch so ein ganz wichtiges Erleben, zu sagen, okay, wie geht man jetzt mit Scheitern um? Wir haben im Design Thinking so einen Satz, der heißt Fail early and often. Also scheitere früh und oft, wenn nur so lernst du es. Jetzt sind wir tatsächlich mit dem ersten Projekt direkt gescheitert. Was machst du denn jetzt? Ja? Dann wurden Projekte vorgeschlagen, wir exportieren Weißwein nach China, um zu gucken, meine ich es ernst. Ja? Dann wurde ein Projekt vorgeschlagen, wir bauen unsere eigenen Möbel und, und, und. Und da war es ganz schwierig zu sagen, naja, gibt es jetzt Teamleiter oder ist das hierarchiefrei? Können sich die Teams selbst organisieren? Was machen wir denn mit Entgeltfragen? Die Mitarbeiter haben einen Betriebsrat gegründet. Mit wem verhandelt denn der Betriebsrat? Wer ist, wer ist denn der Ansprechpartner? Ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass die in erster Linie mit meinem Finanzvorstand das Ganze machen, dass wir da einfach auch so einen, so einen Link zueinander finden. Ähm, haben aber festgestellt, wir haben eigentlich gar keine Themen. Ja. Es ist, glaube ich, auch ganz schwierig, in so einer Rolle zu sein. Und das haben wir versucht, alle miteinander positiv zu gestalten. Ja. Der Leiter der Inhaltlichkeit, also der, der Scrum, 
der Product Owner von Escriba ist bei uns gleichzeitig Betriebsrat. Also das ist eine Position, die in keinem anderen Unternehmen so wäre. Das ist eine ganz wichtige Führungskraft faktisch. Ne? Und diese Sachen auszuprobieren, das ist das, was es so interessant gemacht hat. Und da sind wir heute bei einem Punkt, wo wir merken, langsam aber sicher bilden sich neue Strukturen raus, neue agile Strukturen raus. Und das ist spannend. Wie ist das für Mitarbeiter? Also ihr, ihr habt ja eine gewisse Kultur, die auch gewachsen ist, die, sag ich mal, durchgeschüttelt wurde. Du hast gerade erzählt, wie, wie ihr das versucht habt anzugehen und wie da Lernkurven waren. Ähm, ganz kurz, wie ist das, weil du auch sagtest, das ist für mich natürlich als Social Recruiting und Employer Branding äh, Hasen natürlich ein, ein harter Spruch. Die Personalabteilung braucht es nicht mehr. Ich frage mal, wie, wie läuft es denn? Also wie ist denn das mit neuen Mitarbeitern, die sich hier in die Struktur eingliedern? Onboarding, Einarbeitung. Macht das dann jemand, der gerade Zeit hat und Lust hat? Macht ihr da, habt ihr so ein Mentorenprinzip oder wie geht das? Also erstmal zum Recruiting-Prozess. Wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit bekommen. Auch danke, dass du heute da bist. Wir haben sehr viele ähm, Blogs, Podcasts, Zeitungen, die über uns geschrieben haben. Und das löst immer Bewerberwellen aus. Wie funktioniert das dann? Du kommst hierher, wir haben regelmäßig eine Runde, die heißt Pitch It. Da stellst du dich vor und wenn eins der Teams sagt, mit super, mit dir will ich arbeiten, dann hast du einen festen Anstellungsvertrag. Und wenn keiner sagt, wir mit dir arbeiten, bist du raus. Und dann total einfach. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen mit einer großen Beratung hier gesessen. Wir wollen gemeinsam ein Projekt machen. Und dann sagte der, wie machen wir das hier? Wie setzen wir das auf? Die gehen ins Pitchet, stellen sich vor und sagen, wir sind eine der größten Strategieberatungen weltweit. Wir wollen mit euch was machen, wenn wir mit uns arbeiten. Und die haben mich jetzt darum gebeten, dass wir vorher uns hinsetzen und quasi sie vorbereiten, damit auch jemand sagt, ich will mitmachen. Fand ich total gut. Ja, das ist die Art, wie wir onboarden und offboarden. Und da brauche ich niemanden, der sagt, ich bin der Onboarding-Master. Ein Team, das sagt, ich will mit dir arbeiten, kümmert sich darum, dass du ongeboardet wirst. Ja, das ist ganz einfach, das ist Selbstorganisation. Und immer wenn Sachen eine Selbstorganisation haben, die auf, einem, auf einer intrinsischen Motivation basieren, funktioniert es. Weil das Team sagt, boah, mit dem will ich arbeiten. Oder der Mitarbeiter sagt, boah, bei dem Beratungsprojekt will ich mitmachen. Und sofort passiert da was. Und dadurch sparen wir uns diese Sachen, die in anderen Unternehmen wahrscheinlich schon notwendig sind. Ich will das gar nicht verteufeln. Ja. Aber bei uns ist es halt nicht notwendig. Und ich glaube, es ist auch eine klare Ansage zu sagen, naja, wenn du hier was werden willst, kümmere dich. Und nicht jemand anders kümmert sich. Das ist so eine komische Welt. Ja, ja direkt, ähm, direkt eine Frage dahinterher. Du hast gesagt, das spart ein Stück weit Energie. Die Energie, die ihr überhabt oder die vielleicht sogar zusätzlich entsteht, weil intrinsische Motivation ja auch, ähm, auch anfeuert. Ja, wahrscheinlich ähm, sind es ja auch Projekte, die, wo man dann irgendwie auch ein Gefühl entwickelt, das ist mein Baby, da will ich, da will ich ran. Ja, vielleicht sogar ein Unternehmergeist äh, aufruft, sagt, Export äh, von Weißwein nach, nach China. Ja, hört sich erstmal für eine Beratung erstmal nicht so nach einem Standardprojekt an. Hört sich, hört sich super spannend an. Was macht ihr mit dieser, mit dieser extra Energie? Oder kannst du das sehen, dass, das, dass da mehr Raum ist? Das kann ich absolut sehen und ich merke es an dem, wie wir uns verändert haben. Also wir sehen uns selbst nicht mehr als Berater. Für mich ganz schwierig. Ich habe immer Beratung gemacht und mir jetzt einzugestehen, ich bin kein Berater mehr. Wir haben die Tage ähm, als Arbeitstitel festgelegt, wir sind ein Company Builder. Weil Leute kommen hier an mit einer Idee und gehen hinten mit einer marktfähigen Einheit raus. Das ist das, was wir können. Und wir ziehen unglaublich viele Ideen an und das ist das, wo die Energie so strahlt. Wer hier ist und hier arbeitet, merkt einfach, was das für einen Spaß macht, wenn du wirklich an deinen Themen arbeiten kannst. Ja? Und auch, wie sich das in eine andere Dynamik widerspiegelt. Wir haben sehr viele Projekte versucht zu akquirieren. 
ähm, wo wir dann mit Großkunden gearbeitet haben. Und die Großkunden waren hier und sagten, oh, das macht toll Spaß, wir machen Idee und wir machen ein Konzept. Und dann, wenn es ans Umsetzen ging, war es vorbei. Das hat dazu geführt, dass wir ganz oft jetzt Kunden da hatten, wo die Teams sagten, nee, haben wir keinen Bock für, weil wir wissen, das ist wieder Idee und Konzept und Umsetzung nicht. <lacht> und das ist halt echt ein ganz wichtiger Erfahrungswert. Auf einmal steht da eben ein großer Kunde, auch teilweise sehr renommierte Kunden, und die Mannschaften sagen, nee, sorry, wir wollen das nicht. Und das verändert, das verändert den Kunden und verändert uns. Diejenigen, die jetzt mit uns arbeiten, wissen, naja, du musst eben auch in die Umsetzung gehen. Du musst schon ansagen, wir haben genug Geld, um die Umsetzung gemeinsam zu machen. Das hat zu einer ganz anderen Positionierung geführt, als wir die ursprünglich bei uns in der Marke draußen hatten. Und ich glaube, da kann man die extra Energie am deutlichsten spüren. Weil das hätte ich, wieder ein Beispiel von Selbstverständnis, das hätte ich als Berater, als Verantwortlicher nie so entschieden. Nie. Und jemand sagt, ach komm, wir finden eine Lösung und klar besetzen wir. Und hätte dann notfalls gesagt, Mensch, komm, mach das mal, das ist ein wichtiger Kunde und das sind sechs 30 Titel und was man so alles erzählt hat. Und jetzt steht eben die Mannschaft da und sagt, nö, finden wir doof, weil wenn wir mit euch was machen, dann macht man bloß Konzepte. Genau. <lacht> ja, das hört sich so lustig an, aber das sind halt teilweise ähm, ganz junge Leute, die hier sitzen, das sind ganz erfahrene Manager aus Großunternehmen, die sagen, nö, wir machen das nicht. Ich habe auch viele alte Hasen, die dann sagen, ja, ich frage mein Team nochmal. Also wir Alten sind dann eher doch anders geprägt als die Jungen, die sagen, nee, ich bin da in meinen Dingern drin, das macht Spaß. Und da kann man die Energie oft spüren. Weil auch die, die Kunden, die da sind, lassen sich dann davon anstecken, mal zu sagen, ja, warum nicht? Ja, und dann kommt eben oft raus, an was es knirscht. Und wenn du das beseitigst, dann geht es richtig zur Sache. Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, wie merkt ihr das bei euren Kunden oder wie verändert sich auch Kundenbeziehung? Jetzt hast du das gerade schon, äh, schon sehr, sehr schön plakativ gesagt. Das heißt, diese Energie und auch die, äh, diese, diese, diese Eigenständigkeit sorgt dafür, dass sich alle Beziehungen verändern. Es sorgt sogar dafür, dass, eure, dass euer Fokus sich komplett verändert hat. Ähm, würdest, du denn aus, würdest du denn aus deiner Sicht von vor zwei, drei Jahren, wenn du jetzt raufgucken könntest, sagen, naja, aber da wäre es schon ganz gut gewesen, auch mal ein bisschen mehr Führung zu haben oder da anzupacken oder hier äh, zu helfen. Ganz klar nein, Punkt. Ganz, ganz klar nein. Es war unglaublich anstrengend und ist unglaublich anstrengend, das auszuhalten, dass man nicht führt. Das ist für mich immer noch unglaublich anstrengend, Sachen laufen zu lassen. Man möchte ganz oft richtig reingrätschen und sagen, haha, ich weiß aber, wie das geht. Was ich jetzt aber zwei Jahre lang gelernt habe, ist, Achtung, wenn du es laufen lässt, kommt was anderes raus und ich glaube persönlich was Besseres. Wir waren vorher eine gute Beratung, wir haben gute Projekte gemacht. Es ist nicht so, dass ich die alte Welt verteufeln muss, sondern wir haben wirklich gute Projekte gemacht. Aber das, was wir heute machen, könnten wir nicht, wenn wir mit den Strukturen weitergemacht hätten. Wir haben es jetzt gesehen, wir haben uns jetzt eine sehr, sehr großen ähm, Equity-Struktur aufgebaut. Wir haben jetzt richtig Gelder besorgt, um zu investieren, damit wir eben hier auch wirklich die Gründer, die da sind, mit Geld ausstatten können. Das hätten wir in der alten Struktur nie geschafft. Nie, es hätte nie funktioniert. Heute ist es so, dass jemand sich das anguckt, was wir machen und dann sagt, hey, das ist total cool. Das, was wir früher gemacht haben, war halt eine gut organisierte Beratung im Lean-Management-Markt, spezialisiert auf Personal. Heute sind wir, und das ist jetzt von vielen Kunden gespiegelt worden, schon sehr einzigartig schon auch vergleichbare Sachen, ne? so Molitor und die Leute, ähm, IDEO in den USA, die sind allerdings agenturlastiger, ja? wir sind mehr Company-Building-lastiger. Wir haben was Eigenes gefunden und das macht es so interessant. Und deswegen versuche ich mich wirklich an die Nase zu fassen und nicht zu steuern. 
Ich überlege sogar tatsächlich, den CEO-Posten abzugeben. Aber das ist jetzt so nur eine Überlegung, wo wir merken, so eigentlich könnten wir das anders organisieren. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Nach außen muss ich ein Organ haben, aber ich überlege, in so eine Rolle zu gehen wie Evangelist oder ähm, nochmal wesentlich stärker auch die, ähm, die Rolle nach außen zu gehen, zu sagen, an was forschen wir, mit was beschäftigen wir uns. Wir haben uns gerade mit einem Prof hier getroffen, mit dem, mit dem Thomas Schildhauer, um zu sagen, kommt, lass uns das mal wissenschaftlich aufbereiten, was hier passiert. Absolut. Was würdest du denn trotzdem sagen, weil ich meine, das ist ja, ist ja ganz spannend, du hast dich ja, du hast dich ja vorgestellt als Gründer, du hast dich auch vorgestellt als CEO und dann hast du es gleich zurückgenommen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass rein systemisch diese Rolle ja da ist. Das heißt, die Leute auch zu dir kommen mit einer gewissen ähm, Erwartung oder, oder vielleicht eine unausgesprochene Erwartung da ist. Oder fragen wir mal so, in welcher Rolle siehst du dich denn oder am ehesten gefordert? Also was, wofür wirst du, werden deine Kräfte, wird deine Kompetenz mit reingeholt? Um. Ich hatte heute Mittag ein Gespräch mit einer Kollegin und da ging es eben auch darum, dass ich gesagt habe, ich bin aus dem Operations jetzt sehr weit rausgegangen, weil ich andere Themen bearbeitet habe und mein Eindruck ist, dass es seitdem besser läuft. Und das hat sie einfach gespiegelt. Sie sagte, ja, das ist total entspannend, wenn du nicht mit dabei bist, weil wir dann nicht die ganze Zeit gucken müssen, wie würdest du es machen, sondern wir können in unser eigenes Ding gehen. Und das habe ich jetzt schon oft gehört. Das war nicht verblüffend, sondern das war... Also bestimmt schon das fünfte, sechste Mal, wo ich das in unterschiedlichen Szenarien als Feedback bekam. Und von daher ist es für mich auch wichtig zu sehen, aha, geh raus aus den Operations und vertraue den Teams, dass die das auch können. Und da eben auch, als ich meine ersten Unternehmen gegründet habe, war ich halt auch 25. Warum sollen das heute 25-Jährige nicht können? Da muss man manchmal auch so merken, dass man darüber älter geworden ist. Was ich gleichzeitig sehe, ist, wo ich reingerufen werde, ist eben, ich kann ganz bestimmte Impulse setzen. Ich kann ganz, ganz stark in bestimmte Dinge rein, weil ich verschiedene ähm, Sachen schon gemacht habe. Ich kann aus einem relativ guten Erfahrungswissen ähm, arbeiten. Ich habe ein großes, breites Netzwerk, in das ich reingehen kann und habe eine ganz gute theoretische Ausbildung. Und dafür werde ich oft gefragt, so diese Mischformen zu besetzen und ähm, Kommunikationsthemen zu besetzen, Sales-Themen zu besetzen. Da werde ich nachgefragt. Aber in der Operations ähm, nicht. Also auch bei der Umsetzung nicht. Ganz im Gegenteil, da merke ich, es läuft besser, wenn ich mich raus hatte. Sehr spannende Erkenntnis, weil das ist ja auch dieses Loslassen hat dann ja auch damit zu tun, dass man dass man es wirklich abgibt und, 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 und sieht, wie es, wie, es, wie es entsteht. Wie ist das Gefühl, wenn es, dann, wenn es dann auch positiv läuft und funktioniert? Gibt es dann so einen Punkt, wo du sagst, also bist du. Bist du dann stolz? Nimmst du das mit? Sagst du, wirst du wieder mit reingeholt? Wirst du mitgefeiert? Bist du, bleibst du Teil des Ganzen? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Projekte, da bin ich neidisch, dass ich nicht dabei war. Man guckt dann so drauf und denkt so, boah, die waren jetzt gerade in Washington, haben da wirklich ein großes Projekt hingelegt ja, und die haben mich gar nicht gefragt, ob ich mit will. Und es ist super gut gelaufen ohne mich. Da guckst du echt so ein bisschen hin und denkst so, hm, ja, bin ich überflüssig? Also auch was mit älter werden zu tun, das spürt man wirklich, das ist kein Spruch, ich bin noch keine 50. Ja. Aber trotzdem guckst du so dahin und denkst so, aha, es läuft also super ohne mich. Das ist nicht ganz frei von, von Sorge und Angst. Ähm, andere Sachen denkt man so, hey, das habe ich ermöglicht. Ja. Wir haben diese Möbelserie, die wir jetzt verkaufen, läuft, läuft richtig gut an. Es gibt richtig Nachfrage danach. Und da denke ich so, boah, wie smart ist das denn? Wir haben das eigene Möbel. Ja. Und da habe ich nichts mitgemacht. Ja. Ich habe wirklich keinen Handschlag von dem Design gemacht, auch keine Idee da drin, sondern... Ich habe das nur ermöglicht, ich habe den Raum dafür geschaffen, also ich war Host dafür. Und dann lehnt man sich zurück und denkt so, ich bin schon ein Smart Guy. Also <lacht> man freut sich dann wirklich darüber, dass man den Mut hatte, das zu machen. Und zwischen diesen beiden Dingen pendelt man. 
Ich glaube aber, dass es gut ist, ähm, daran permanent zu arbeiten und zu sagen, es gibt Dinge, die treibe ich selbst. Es gibt zwei Projekte, in denen ich selbst mit drin bin. Wir sind im Energiemarkt unterwegs mit einer, mit einer Gründung. Wir haben eine Methode, um den CO2-Ausstoß wirklich dramatisch zu senken. Da gehe ich selbst mit rein. Das macht mir Spaß. Ähm, wir sind in einem sehr großen Bankenthema drin. Da gehe ich selbst mit rein. Ähm, aber immer in dieser Rolle, auf einer Strategieebene Inputgeber zu sein. Und dann fühle ich mich sehr wohl. Da merke ich so, nee, ich kann auch bequem loslassen und merke, was für neue Strukturen entstehen, ähm, die, die das Ganze auch sehr gut tragen können. Interessant ist eher eine strukturelle Frage. Das hast du vorhin aufgeworfen. Was ist die Alternative zum CEO? Wie kann man so etwas organisieren? Da sitzen wir gerade dran. Da sitzen wir wirklich dran zu sagen, was, was ist der nächste Schritt bei diesem Freiwilligkeitsprinzip? Ähm, wie kriegt man da diese Mischform zwischen Stabilität und Dynamik rein? Das ist für uns ein Thema, aber das steht nicht dieses Jahr an. Das steht im Frühjahr nächstes Jahr an. Wir wollen dieses Jahr einfach mal die Erfolge feiern. Gut ist, aber im Frühjahr wird das nochmal eine Frage sein, zu sagen, wie besetzt man sowas? Die Umantis wählt ihren CEO. Den kennen, kennen uns ganz gut. Finde ich spannend. Es gibt andere Firmen, wo man eben so bestimmte Abstimmmechanismen hat. Die Dark Horse macht das. Da gibt es schon viele Sachen, wo man einfach mal reingucken muss. Und da überlegen wir auch, was können wir da von der Community lernen? Was ist der nächste Schritt? Aber wie gesagt, es steht nicht für dieses Jahr an. Dieses Jahr ist erstmal ein großer, großer Schritt nach vorne und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Erfolge soll man ja auch feiern, absolut. Und es hört sich auch. Für mal die Fahrt ist tot, definitiv. Ähm, wir sitzen noch auf diesen wunderbaren Möbeln hier. Das sind, das sind so, ähm, ja, so kleine Kuben ähm, in verschiedensten Farben. Ähm, wo kann man denn euch aktuell sehen und erleben? Na, am besten am Kurfürsten, dann einfach hochkommen und reingucken. Wir haben so einen Daypass. Da setzt man sich einfach bei uns rein und arbeitet eine Stunde mit. Ja, also man hat einen WLAN-Zugang, kann Kaffee trinken, kann an unseren Tischen sitzen. Die Tische sind von uns, die Wände von uns, diese Platten von uns, die Würfel. Also hat eine ganze Menge mittlerweile sich da getan. Ähm, ansonsten eher in Projekten. Ich weiß nicht, ob wir auf einer Messe vertreten sind. Ich würde sagen, nein. Aber du merkst schon an der Formulierung, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Willst du mal das Team fragen, das Außenauftritt macht? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe ein paar Termine, wo ich jetzt spreche. Ich ähm, bin auf so einer Gründerveranstaltung jetzt, wo ich, ein, wo ich einen Beitrag habe. Ich bin ähm, bei den Kollegen in München ähm, beim Flughafen. Das ist so eine Bildungsinitiative in München. Also ich mache einiges, aber ich könnte es jetzt nicht strukturiert beantworten. Also Eigenwerbung kann ich gerade nicht machen. Kein Problem. Ähm, dann nochmal eine kleine Abschlussfrage. Ähm, ein, ein wenig romantisch, wenn du dir deinem 14-jährigen Ich drei Tipps mit auf den Weg geben würdest, auch vielleicht aus dieser, dieser Erfahrung jetzt heraus. Welche wären das? Ich glaube, ich habe nur einen Tipp und das ist, man soll immer das tun, was man in dem Moment fürs Richtige hält. Also ich würde, wenn ich zurückgucke, ganz klar sagen, ich würde es immer wieder so machen. Also ich glaube, dass eine Partek erst deswegen möglich war, weil es vorher eine E und E gab. Und eine E und E war deswegen möglich, weil ich vorher ein Institut an der Uni hatte. Und das war möglich, weil und so weiter. Und ich glaube, wenn man das retrograd betrachtet, ist wirklich das, man muss in dem jeweiligen Moment die Dinge entscheiden und dann auch durchhalten. Also das ist, glaube ich, wirklich das, was ich für, für mich gelernt habe. Und deswegen würde ich nichts anders machen. Man muss eine Entscheidung treffen und wenn man sie getroffen hat, dann muss man sagen, die ist gut. Und nicht damit hadern, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Und das ist ein, ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, das nehme ich mir selbst mit, auch für die Zukunft, die ansteht. Entscheidungen treffen und daran festhalten und nicht umfallen, ist das, was am meisten gebracht hat. Und deswegen, ich gucke nicht zurück und würde was anders machen. Das ist ganz falsch. Also ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. 
Und jede Schleife, die ich mitgenommen habe, ist heute, selbst dann, wenn sie eben schwierig war, mindestens eine gute Story. Also wenn sie keine gute Erfahrung war, da ist sie mindestens eine gute Geschichte, die man erzählen kann. Und deswegen glaube ich eher, man muss ganz konsequent sagen, entscheid dein Ding, mach dein Ding und halt dran fest. Und ähm, nicht im Nachhinein, Mensch, hätte ich es anders gemacht. Das funktioniert nicht, weil das Schlimmste, was man sich vorwerfen kann, sind die Dinge, die man nicht getan hat. Man bereut nie die Sachen, die man getan hat. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto. Vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Das ist es. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir, euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg und äh, es gibt bestimmt noch einen zweiten Podcast nach dem nächsten Jahr. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.